0: Il mistero che raccontiamo è un caso veramente strano. Ha come protagonista una ragazza comune, tranquilla e solare, e come sfondo un'ambientazione meravigliosa, magica e un po' misteriosa. La montagna, le dolomiti sopra Trento, le palle di San Martino, i sentieri che attraverso i boschi arrivano fino ad una parete chiamata il velo della Madonna. L'ultimo posto in cui pensare un delitto come questo. Perché quello di Maria Luisa De Cia è un delitto, anche se inizia in un modo molto strano con un rumore che non si sente e con un fogliettino scritto a mano. Il rumore che non si sente è uno di quei rumori da montagna, di quelli che risuonano in un luogo isolato, nel fitto degli alberi, e che se non c'è nessuno a sentirli è come se non fossero mai stati emessi, risucchiati subito dal silenzio dei boschi. Il rotolare di un masso, il passo di un animale, lo schianto di un albero, Il rumore della nostra storia è diverso, è più inquietante. È uno sparo, secco, improvviso, ma non c'è nessuno a sentirlo. E così è come se non ci fosse mai stato. La montagna torna subito nel suo silenzio più assoluto. Siamo sul sentiero 713, sotto il velo della Madonna, in provincia di Trento. È il 16 agosto 1990. Il foglietto è un semplice foglio di carta bianca, sul quale sono scritte poche parole in un corsivo rapido, frettoloso, da messaggio. Sono andata verso San Martino. È il messaggio di una ragazza ai suoi genitori, una ragazza che ama fare le escursioni e che si trova a Sovramonte in vacanza. Niente di speciale, però il padre si preoccupa, si arrabbia. Quella strada è dissestata e lui glielo aveva detto che se fosse andata a San Martino avrebbe dovuto chiamarlo perché l'avrebbe accompagnata lui. Del resto non può arrabbiarsi più di tanto. Maria Luisa è grande, ha 28 anni e sa cavarsela da sola. Però, quando si fa tardi, quando si fanno le 21 di sera e Maria Luisa non è ancora arrivata, il signor De Cia comincia a preoccuparsi seriamente. La montagna è pericolosa e a volte gioca brutti scherzi. Dopo una notte d'inferno, di il signor De Cia alla mattina dopo, prende la macchina e va a cercare la figlia. Sono le 7.15 quando ho vista la Panda rossa di Maria Luisa, parcheggiata lungo il sentiero, intatta e regolarmente chiusa a chiave. Maria Luisa non c'è, deve essergli successo qualcosa. Viene organizzata immediatamente una battuta per cercare Maria Luisa, una battuta che mobilita tutta la gente della montagna. Carabinieri, la Guardia Forestale, i volontari dei Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e anche i cittadini delle frazioni attorno a San Martino, come Primiero e Sovramonte. Maria Luisa potrebbe essersi fatta male, forse ha preso una storta o forse è stata morsa da un animale, forse da qualche parte, ferita ma ancora viva. Invece no, a Maria Luisa è successo davvero qualcosa, e qualcosa di molto brutto. Ce lo racconta? Una delle persone che ha assistito al suo ritrovamento, Celestino Cemin, comandante dei Vigili del Fuoco del Consorzio di Primiero, intervistato per noi da Alessandro Riva e Lorenzo Viganò.
1: Siamo quasi arrivati. Adesso qua la vegetazione è un po' più durata di allora perché qui c'erano molti più rami che coprivano il terreno e, e anche la vista del posto qui era coperta da quel masso lì E questo tutto più scuro era? Qua. era molto più scuro di adesso questo è il posto dove è stata trovata la ragazza era messa in questa posizione girato con la testa di qua, le gambe di qua qui eh, aveva depositato il zaino c'erano gli occhiali appoggiati qua questo punto qua poi più sotto qua c'erano gli scarponi, riposti molto bene, con sopra le mutandine. Di lato lì c'era un altro indumento. La ragazza era seminuda, messa in questa posizione qua.
2: Quindi aveva la testa qui la
3: testa e, lì, il, e, il, e le, il corpo in questa il corpo posizione. qui, con le gambe sì, nude.
1: Divaricate. Lei
3: è stato uno dei primi ad arrivare sul luogo. Come ha ricevuto la chiamata?
1: Io ero al centro operativo, giù nella nostra sede e seguivo le ricerche, a un certo punto ci hanno informato che hanno trovato questa ragazza, purtroppo era deceduta e richiedevano i carabinieri, il maresciallo specificamente di Fiera. Allora questo è venuto nel mio ufficio, siamo partiti con la campagnola e siamo arrivati qua sul posto, verso le 16.30 verso circa.
3: Verso
1: le 16.30. A sì. per questo eh. punto siamo resi conto della situazione, abbiamo circondato la zona con dei nastri per tenere lontani i curiosi che si erano ormai che erano arrivati qua in tanti.
0: Maria Luisa viene ritrovata nei boschi del Primiero, in località Camoi, a 1300 metri di altezza. Giace a una trentina di metri dal sentiero numero 713 che porta fino al Velo della Madonna, dietro un grande masso, in uno spiazzo circondato da una fitta cortina di alberi. con le gambe divaricate. È nuda, a parte una maglietta e un paio di calzini, e accanto a lei ci sono gli scarponi da montagna, uno zainetto, gli slip, i calzoni della tuta e anche gli occhiali, accuratamente ripiegati e riposti ai piedi di un albero. È stata imbavagliata, Maria Luisa. Ha un nastro adesivo nero che le gira attorno alla testa e le tiene spalancata la bocca, aperta, come il morso di un cavallo. È morta, Maria Luisa. Qualcuno le ha sparato alla testa e l'ha uccisa. Un omicidio. Un omicidio in montagna, tra i boschi. Le indagini non sono per niente facili per il sostituto procuratore Kessler e per il Maggiore Ivo Rossi, comandante del nucleo operativo provinciale dei Carabinieri di Trento. È proprio lui, il Maggiore Rossi, oggi in pensione, a raccontarcelo. Intervistato per noi da Alessandro Riva.
2: Maggiore Rossi, lei all'epoca era comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Trento. Fu anche tra i primi investigatori ad arrivare sul luogo del delitto. Quali furono gli elementi che vi colpirono fin dall'inizio?
4: Sì, arrivai la sera stessa, dopo poche ore che il fatto era avvenuto, e ciò che mi ha colpito è stata la posizione del cadavere. Una posizione atipica, nudo dalla cintola in giù, con le gambe completamente divaricate, quasi a voler lasciare un messaggio sul motivo della morte. Fra l'altro... La donna era stata imbavagliata con qualcosa che all'inizio pensavamo fosse un pezzo di eh, sacco per immondizia nero. E quindi pensavamo che si poteva trattare di un balordo che aveva approfittato della ragazza e poi gli aveva sparato. Successivamente invece, infatti le indagini furono svolte nell'immediatezza proprio alla ricerca di questo balordo, e successivamente, invece, si accertò che non si trattava di un sacco per immondizia, ma di eh, nastro adesivo nero. Vorrei puntualizzare che si trattava del 16 di agosto, che la zona è eminente eh, vocazione turistica, che il, il corpo venne trovato a circa 50-60 metri da un sentiero molto battuto, che dalla marga, malga Civertaghe porta al velo della Madonna. E quindi con possibilità di transito di tanti turisti
0: è strano questo caso gli elementi che si presentano agli investigatori sia sul luogo del delitto che sul corpo di Maria Luisa sono complessi e contraddittori Maria Luisa è stata uccisa con un colpo sparato alla Tempia ma è un colpo strano le hanno sparato con una pistola caricata a pallettoni un'arma che il perito balistico dei carabinieri individua in un revolver modificato per sparare quel tipo di munizione che a sua volta è artigianale Due pallettoni l'hanno colpita alla testa, uccidendola, però ce n'è un terzo che si trova sotto il corpo di Maria Luisa, piantato nel terreno, e che è intatto, come se non fosse stato sparato da nessuna pistola. Non solo, Maria Luisa è supina, ma sul terreno la chiazza di sangue che dovrebbe essersi prodotta al momento dello sparo è lontana dal suo corpo. Maria Luisa è stata imbavagliata in quello strano modo, ma quello non è l'unico segno di legature che si trova sul suo corpo. È stata legata ai polsi e alle caviglie, con una corda molto sottile che però non si trova più. Maria Luisa ha una clavicola slogata, come se qualcuno le avesse girato violentemente un braccio dietro la schiena. E c'è un'altra cosa. Maria Luisa non è stata violentata. I suoi slip e i calzoni della tuta non sono strappati, però ha delle lesioni, come se fosse stata seviziata. Povera Maria Luisa. È venuto il momento di saperne di più, di cercare di conoscerla meglio di esaminare la sua vita privata e cercare di capire perché una ragazza di 28 anni, in vacanza, imbocca un sentiero sui boschi e poi si ritrova dietro un masso, imbavagliata, legata, seviziata e uccisa. E per farlo andiamo lassù, in montagna. Sa cosa pensava Maria Luisa quando camminava nei boschi delle sue montagne, cosa le passava per la testa quando saliva sui sentieri che arrivavano fino ai rifugi sotto le palle di San Martino, sotto le Dolomiti, fino al velo della Madonna. Noi ce la immaginiamo sola, sola in silenzio, perché quando si pensa ad un bosco di montagna viene spontaneo pensare alla solitudine e al silenzio, anche se non è vero, anche se un bosco non è mai silenzioso, anche se sono soltanto pochi alberi a separarti da altri esseri umani, a tenerteli nascosti alla vista, come accade sempre per gli uomini, che se non si vedono, se non li conosci, non esistono. Forse a Maria Luisa bastavano pochi passi per essere sola, anche in un campo aperto, senza alberi a proteggerla dal sole anche sulle rive di un ruscello che fa rumore, anche nella desolazione feroce di un bosco abbattuto. Forse pensava come Friedrich, pittore di boschi, di nuvole e montagne, che doveva essere sola per sapere che era sola, diventare una sola cosa con le sue nuvole e le sue montagne per essere quella che era, ascoltarne la musica, come Vittorio Alfieri, per quel certo vasto e indefinibile silenzio che regna in quell'atmosfera dove ti parrebbe di essere fuori dal globo. È lì che Maria Luisa va in vacanza, a casa dei genitori. Maria Luisa De Cia, infatti, ha 28 anni e vive da sola a Cornuda, un paesino in provincia di Treviso, dove lavora come ragioniere in una ditta. Maria Luisa è una ragazza tranquilla, Simpatica, carina, molto indipendente, soprattutto dopo un viaggio di un anno in Germania da sola che l'ha fatta maturare. Maria Luisa è una ragazza molto disinibita, disponibile ad amicizie e anche a relazioni, ma non è una ragazza facile. Maria Luisa è una ragazza che si innamora. Da Sovramonte, dove abita con i genitori, Maria Luisa se ne va nel 1989, e proprio in seguito ad un fidanzamento che finisce male, con un ragazzo che ai suoi non piace. Maria Luisa invece ne è innamorata tanto da andare a vivere con lui in un appartamento assieme ad altre persone. Lui però la lascia e lei ci resta male. Va a vivere con la sorella e poi si trasferisce in quel paesino in provincia di Treviso, in un appartamento che ha comprato con l'aiuto dei suoi genitori. Qui incontra un altro ragazzo e si fidanza. Qualche giorno dopo l'omicidio, il 19 agosto, avrebbe dovuto presentarla ai suoi, ma questo ovviamente non accade. Niente di strano. Niente di particolare nella vita privata di Maria Luisa, niente che possa far pensare ad una fine come quella. Gli investigatori costituiscono un pool che ha sede stabile nella stazione dei carabinieri di Transacqua e ha continui e costanti collegamenti con i comandi di Padova, di Treviso, di Castelfranco, di Cornuda, di tutti i paesi e tutti i posti che hanno avuto a che fare con Maria Luisa.
4: Le indagini furono complesse e articolate. Si ricorse a tutti i moderni sistemi di indagini L'indagine dal punto di vista balistico, merceologico, biologico, per ottenere il massimo degli elementi possibili. Devo dire, furono interrogate moltissime persone, Eh, purtroppo essendo una zona a vocazione turistica, molti dei turisti che potevano essere presenti non fu possibile rintracciare. Devo dire, e questo mi piace puntualizzarlo, che la popolazione residente in Primiero e soprattutto la famiglia De Cia furono disponibilissime nel, for- nel mettersi a disposizione, voglio dire questo perché per esperienza personale non sempre ciò avviene.
2: Voi avete scandagliato tutta la vita privata di Maria
4: Luisa, ci furono degli elementi che vi colpirono in modo particolare? Le piste soprattutto che riguardavano la, la vita privata affettiva, perché dal punto di vista del, della professione non è, non è stato trovato niente di, 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 di cui potersi appigliare dal punto di vista della vita privata di relazione con gli altri altrettanto, dal punto di vista della vita affettiva è stato trovato che ultimamente si era fidanzata e stava quasi per sposarsi. Il futuro sposo è stato in grado di fornire un alibi inoppugnabile e quindi è stato escluso dalla rosa dei sospetti.
0: I carabinieri cercano di ricostruire gli ultimi movimenti di Maria Luisa È facile farlo, ma è difficile interpretarli, perché nei giorni prima del delitto Maria Luisa fa cose strane. È arrivata a Sovramonte il 3 agosto per passare le vacanze con i suoi genitori, ma sono vacanze un po' frenetiche, perché dal 4 al 14 agosto Maria Luisa non dorme mai due volte nello stesso luogo, a Cornuda dal fidanzato, in ospedale per fare degli esami, nei rifugi in montagna, a casa del fratello. Anche il giorno prima dell'omicidio è un po' strano è mercoledì 15 agosto e fino alle 17 di sera Maria Luisa rimane a casa poi esce con la madre per andare al cimitero tornano verso le 18.30 e e Maria Luisa esce da sola per andare in gelateria per poi tornare a casa e tornare di nuovo in gelateria verso le 21 nel frattempo ha ricevuto una telefonata dal fidanzato una telefonata che dura una ventina di minuti nella quale Maria Luisa confida al fidanzato per ben tre volte di avere dei problemi, problemi seri, quali non vuole dirglielo, però gli dice che il giorno dopo farà un'escursione in montagna da sola. Attenzione alle telefonate, perché sono molto importanti. Prima di questa, prima di tornare nella gelateria per la seconda volta, Maria Luisa riceve un'altra telefonata che viene notata dal padre perché Maria Luisa si comporta in un modo diverso dal solito. Parla frasi brevi, secche, senza il tono allegro di sempre. Al telefono non c'è il fidanzato, perché Maria Luisa non si apparta in camera tirandosi dietro il filo, come fa di solito quando lui la chiama, ma rimane in soggiorno e dice anche «Possiamo sempre vederci». Chi c'è all'altro capo del telefono? Non lo sappiamo. E non lo sanno neanche i carabinieri e il sostituto procuratore Kessler. Siamo nel 1990, i tabulati che registrano le chiamate e permettono di rintracciarle ancora non ci sono. Il giorno prima del delitto non è l'unico giorno misterioso di questo caso. Anche quel giorno, quel 16 agosto, dovrebbe essere spiegato. Maria Luisa è uscita da casa verso le 9.15 del mattino, dopo aver scritto quel foglio. L'ha vista anche una signora che l'ha salutata. Ha preso la sua panda rossa e uno zainetto in cui ha messo 5 pesche, 2 cartoncini di succo di frutta e un uovo. E poi, cosa è successo dopo? Verso le 9.30 è successo qualcosa di strano. Ce lo raccontano Alessandro Riva e Lorenzo Viganò, che sono venuti con noi a San Martino.
3: Ecco Carlo, qui siamo a due chilometri e mezzo da Sorriva di Sovramonte, dove Maria Luisa era in vacanza a casa dei suoi genitori e a circa 30 chilometri dal luogo in cui fu ritrovata la sua auto ed è un posto importante almeno per due ragioni. La prima perché è un punto di snodo, di confluenza tra questa strada e la Statale 50 che arriva da Belluno e da Feltre. Sì. E la seconda è perché quella mattina, quel 16 agosto 1990, eh, qualcuno, una testimone, vide un'auto il cui modello non seppe mai identificare con esattezza con a bordo qualcuno che probabilmente aveva un appuntamento con Maria Luisa.
2: Sì, viene vista una macchina proprio lì eh, sotto quella cappella votiva Una macchina chiara eh, di vecchio modello eh, che 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 sta lì ferma con a bordo un ragazzo, un ragazzo che continua a voltarsi dalla parte della strada che viene da Sorriva e sta lì ferma diverso tempo finché a un certo punto non arriva proprio dalla strada di Sorriva arriva una eh, panda rossa con a bordo una ragazza. La panda affianca l'altra macchina e i due, cioè la la ragazza della panda rossa e il ragazzo che sta a bordo dell'altra macchina parlottano per un po'. A un certo punto la panda riparte in direzione del primiero e l'altra macchina la segue, per cui i due si allontanano in quella direzione.
0: Quanto è attendibile questa testimonianza? Per esempio, quanta gente c'era in questo spiazzo? Ah,
3: dunque, non dimentichiamo che quelli erano i giorni di
0: Ferragosto, quindi
3: c'era parecchia gente in vacanza. Noi abbiamo parlato con i gestori del bar e del distributore e ci raccontano che in quei giorni c'è parecchio via vai, molte sì. persone si fermano a fare benzina, altre vanno a fare colazione. E quindi questo spiegherebbe anche perché la macchina non è stata notata da tanti testimoni. Però è stata notata, è stata notata da questa testimone, Perché? Perché si è fermata a lungo sì. e quindi eh, è, stata, è stata vista e, e questa anomalia è stata notata da lei cioè. prima di riprendere e di essere
2: notata una seconda volta sulla Statale 50. Il secondo avvistamento? Sì, il secondo avvistamento quasi ormai a fiera di premiero. Ehm. A vedere le due macchine incolonnate, questa volta è un taxista, un taxista con cui abbiamo parlato che ci ha raccontato che proprio all'imbocco del paese di Primiero eh, nota le due macchine che procedono molto lentamente e che a un certo punto svoltano dentro, all'imbocco del paese dentro un parcheggio. Lui fa per superarli un paio di volte, alla fine li supera e eh, riesce a notare eh, velocemente che eh, al bordo della Panda forse c'è una donna.
0: Ho capito. E nell'altra macchina chi c'è?
2: Stando alle testimonianze, c'è un uomo
3: sui 30-35 anni, con il viso molto allungato, un ciuffo di capelli sull'occhio sinistro e da cui viene fatto addirittura un identikit.
0: Era davvero la panda di Maria Luisa quella? E chi era quell'uomo che sarebbe salito con lei? I carabinieri disegnano un identikit, che rendono anche pubblico, ma senza nessun risultato. E poi Maria Luisa continua a comportarsi in un modo strano. Vuole andare al velo della Madonna, È sul sentiero 713 che l'hanno trovata, però parcheggia la macchina in un posto strano. Ce lo racconta Marco Brunet, capo del soccorso alpino della stazione di Primiero.
3: Questo è un posto atipico forse eh, per parcheggiare l'auto se una persona vuole andare a fare
5: un'escursione. Di solito dove parcheggiano? Per andare verso il rifugio del velo, verso la Malga Civertaghe, così eh, la macchina la lasciano alla alla fine della strada dove inizia il sentiero della diffusione del velo che è un po' più in su se il parcheggio poi è esaurito la lasciano al parcheggio della Maiga Civertaghe che è molto più grande, insomma è 300 metri prima è molto più grande. Ecco
3: Che cosa vuole dire invece averla lasciata qui? Che ipotesi si possono fare sul percorso che può aver intrapreso, su quello che può aver fatto Maria Luisa?
5: L'ipotesi che noi abbiamo fatto subito è che da qui sia proseguita eh, con la macchina di un amico, appunto verso il parcheggio, dato che la strada è anche molto sconnessa qua da qui in avanti, oppure che da sola abbia fatto un'escursione per i sentieri che portano la Malga Civertage oppure che sempre con un'altra macchina con amici o conoscenti sia tornata indietro per la strada e sia salito a San Martino per appunto fare un'escursione più lunga eh, sull'altipiano delle pale di San Martino passando per il rifugio del velo o per il rifugio Pradigliali e poi scendere per la Val di Roda e arrivare a questo punto insomma in modo da avere una macchina
0: Maria Luisa non avrebbe parcheggiato la macchina laggiù, così lontana, sapendo che c'erano almeno tre ore di strada per arrivare al velo della Madonna. Cosa ha fatto allora? È salita in macchina con qualcuno? C'è bisogno di testimonianze. Nelle loro ricerche, i carabinieri fanno pubblicare dei manifesti con la foto di Maria Luisa, chiedendo in giro se qualcuno abbia notizie di lei. Qualche testimonianza, in effetti, arriva ci sono tre ragazzi che dicono di aver sentito il rumore di uno sparo, quel rumore che non esisteva e che adesso, invece, assume concretezza. Dicono di averlo sentito verso le 15.20, mentre stavano tornando da una passeggiata proprio al velo della Madonna e su quel sentiero. Quei ragazzi vedono tre persone che si allontanano di corsa, arrivano al parcheggio, montano su una 127 Bordeaux e se ne vanno. Sempre a quell'ora, sull'altro versante della montagna, C'è una coppia che dice di aver sentito due grida distinte, una più lunga e angosciata e l'altra più corta. Gli spari, invece, non li hanno sentiti. Altre testimonianze significative non ce ne sono. Sì, perché questo strano mistero vive su un assurdo paradosso. È il 16 agosto, è una splendida giornata ed è stato calcolato che in giro per la montagna ci siano almeno 1500 persone. Maria Luisa, quando parla di quei sentieri, dice che sembra di stare a Chioggia, eppure non si riesce a trovare nessuno che dica di aver visto o sentito niente. Sì, perché quelli sono i giorni del cambio delle ferie estive, la fine del weekend di Ferragosto. I turisti, i potenziali testimoni, dal giorno dopo sono già in giro per il mondo e forse da casa non sanno neanche quello che è successo da quelle parti. È come per i rumori che si sentono in montagna, risuonano, ma se nessuno li racconta è come se non fossero mai esistiti.
4: In particolare vorrei citare che la ragazza si era fidanzata di recente con un giovane col quale sembrava filasse molto bene. Quando questo telefonava, la sera assorriva alla ragazza, lei prendeva il telefono dalla mensolina dove è ubicato e lo portava nella sua stanza adiacente, socchiudendo la porta in modo di avere un minimo di privacy. La sera prima di questo fatto ricevette una telefonata e il padre poté notare che non aveva portato il telefono nella stanza e che parlava in tono piuttosto formale, non come da fidanzato a fidanzata. E che concluse la la conversazione dicendo, ci possiamo anche vedere. Ciò chiaramente ci portò a ipotizzare che, insieme agli altri elementi raccolti sul posto, che il balordo di passaggio era un'ipotesi molto improbabile, e che invece probabilmente la Decia si era incontrata con qualcuno che l'aveva poi uccisa, qualcuno che conosceva bene.
0: Le indagini si appuntano su due amici di Maria Luisa, i cui lineamenti assomigliano all'identikit preparato dai carabinieri. Ma a parte qualche contraddizione sui loro spostamenti, su loro non emerge niente di concreto. Anche la pista della pistola usata per uccidere Maria Luisa viene battuta scrupolosamente. Le cartucce, infatti, sono state caricate artigianalmente in casa e possono essere esplose da una pistola che deve essere a sua volta modificata artigianalmente, sempre in casa. È una pistola, un revolver, che spara a pallini più piccoli, però basta segare un tassello di metallo che si trova all'interno della canna ed è in grado di sparare anche i pallettoni più grossi. Ecco che cos'era quel pallettone trovato sotto il corpo di Maria Luisa. È un pallettone che è caduto dalla tasca dell'assassino. Le indagini si appuntano su un cacciatore particolarmente abile nel trattare le armi, poi si appuntano su un pregiudicato in possesso di una pistola e anche su un esperto di armi, ma non arrivano a nulla di concreto. Poi c'è una testimonianza, una testimonianza che dice che Maria Luisa in quel periodo era preoccupata perché c'era qualcuno che la infastidiva e le indagini allora si dedicano anche alle amicizie di Maria Luisa. Maria Luisa, infatti, era stata vista in una pizzeria di Imer, una frazione vicina, assieme a tre ragazze sconosciute che però non verranno mai identificate. Finché non si arriva ufficialmente al primo indagato. Si chiama Antonio ed è un immigrato in Germania di origine siciliana. Una testimonianza dice che Maria Luisa lo aveva conosciuto in Germania e aveva avuto una relazione con lui. Però, a parte questa voce, di quella relazione non c'è prova. Antonio dice di conoscere Maria Luisa e dice di averla conosciuta a Zurigo a una gara di deltaplano, ma di non averla più vista né frequentata dal 1984. E poi Antonio ha un alibi. Nel periodo dell'omicidio non era in ferie, ma in Germania a lavorare. C'è un secondo indagato. Si chiama Renato. Anche lui conosce Maria Luisa e ha una forte somiglianza con l'identikit preparato dai carabinieri. Renato vive a Treviso ha un temperamento litigioso e violento e ha qualche problema con l'alcol. Però, a parte questo, contro di lui non c'è niente e anche una perquisizione, che viene effettuata a casa sua, non porta a nulla e così esce di scena. Il 9 marzo 1993, dopo una serie di indagini condotte con scrupolo e con zelo maniacale, il sostituto procuratore Kessler è costretto ad archiviare l'inchiesta. La procura, però, resta convinta di alcune cose. Maria Luisa è stata uccisa a scopo sessuale, premeditatamente e da una persona che la conosceva. Lo dimostra la posizione in cui è stato ritrovato il suo corpo e le sevizie che ha subito. Lo dimostra il fatto che l'assassino si è portato dietro tutto lo corrente, dalla pistola al nastro adesivo alle corde usate per legarla. Lo dimostra il fatto che Maria Luisa si sia comportata come se avesse un appuntamento, quella telefonata sentita dal padre, l'incontro con le macchine, anche il posto in cui ha lasciato la sua auto. Questa persona, secondo la procura, ha ucciso Maria Luisa per gelosia, perché lei aveva deciso di intraprendere con il fidanzato una relazione più seria e non voleva altre avventure. Questa persona, secondo la procura, va ricercata tra le amicizie di Maria Luisa. Può essere, può essere tutto in questa storia così piena di misteri. Perché Maria Luisa finisce in quel modo? Perché viene prima legata e poi slegata? Perché viene imbavagliata così? Cosa è successo dietro quel masso, sul sentiero 713 che porta il velo della Madonna? Andiamo a Bologna, andiamo alla polizia scientifica e chiediamo al commissario Silvio Bozzi di riflettere con noi su alcuni di questi misteri. questo è un caso particolarmente misterioso cosa può essere successo in quella radura? Ah, non è facile dirlo,
6: comunque la prima osservazione va fatta proprio su questa radura su questo posto in cui è, eh, si è svolto l'attacco sì. è un posto particolare perché all'apparenza è isolato, però così non è abbiamo il sentiero a 30 metri quindi sì. per chiunque sarebbe stato eh, facile sentire un gemito, certo. un trapestio particolarmente intenso e figurati un colpo d'arma da fuoco
0: certo. calcoliamo che eravamo in estate quindi
6: il 16 agosto, quindi penso un po'. Pieno
0: di gente. E
6: poi, altra caratteristica, è la dinamica dell'attacco. Questa è molto interessante e particolare. È una dinamica d'attacco complessa e articolata e io direi anche, a pensarci bene, indeterminata nei fini.
0: Cioè, in che senso?
6: in questo senso che se lo scopo primario fosse stato realmente quello di uccidere la ragazza quindi subito eliminarla, sopprimerla l'assassino avrebbe potuto farlo avendo la pistola in altro modo cioè, quindi utilizzando direttamente e immediatamente l'arma certo, da fuoco senza
0: doverla legare quindi cosa è successo?
6: ma prima di capire quello che, che è successo realmente là io darei un'occhiata agli oggetti che sono stati ritrovati i scarponcini slip che non erano strappati, non, certo. non erano macchiati di sangue, quindi sono stati si presume sfilati certo. e poi la tuta, anche la tuta non ci dice eh, niente di particolare, Ecco, scarponcini, eh, tuta e slip sono elementi eh, non indicativi mm-hmm. di una precisa volontà, sia da parte della vittima naturalmente che dell'aggressore. Un elemento più importante è rappresentato dagli occhiali, ecco, occhiali della, della vittima con le stanghette perfettamente ripiegate, è situato ai ai piedi di un grande albero. Ecco, in uno spazio aperto, se tu vuoi evitare che i i tuoi occhiali Vengano schiacciati, quindi
0: calpestati, certo, dove li metteresti? Certo. Beh, sicuramente vicino a un punto di riferimento, come un albero o un mazzo, in modo da proteggerli. E così erano
6: appunto gli occhiali di, di Maria Luisa, quindi messi ai piedi di un grande albero. E questa, uh, questo particolare ci dà tre tipi di informazioni. Quindi la prima informazione è che Maria Luisa, in un certo momento, era perfettamente padrona delle proprie azioni. Sì. Tanto dal, dal scegliere l'albero, l'albero, scegliere il luogo, ripiegare le stanghette e collocarle ai piedi dell'albero. Quindi, seconda cosa, che non temeva alcunché, quindi non percepiva una situazione di pericolo. Terza cosa, è quella che era intenzionata a rimanere là per un certo periodo di tempo. Questo lo possiamo dire con una certa dose di certezza. Le cose si complicano, e là a un certo punto io nutro evidenti perplessità, per quanto riguarda
3: l'imbavagliamento
6: effettuato con un nastro isolante di questo tipo di facile reperibilità in modo particolare quindi la bocca non era chiusa ma aveva le, ehm, le arcate dentarie spalancate certo. la lingua non era lesa quindi non era offesa, quindi lesionata e normoposta e si aveva proprio la sensazione che il nastro fosse stato quindi girato più volte con grande forza e con grande precisione, quindi una precisione quasi metronomica, attorno al al capo, in modo da non sbagliare neanche di un centimetro e di passare esattamente nella bocca aperta, aperta, che rimaneva quindi spalancata. Anche questa è una cosa molto strana, cioè com'è possibile che un... ehm, un aggressore professionista, quindi capace, lasci la bocca, parte della bocca aperta. Certo. Questo tipo di imbavagliamento faceva sì che la parte anteriore fosse, possiamo definirla, cordiforme mm-hmm. e nella parte posteriore ci fosse una specie di pseudonodo. E questo dà la certezza che certamente, quindi l'aggressore, era, stava dietro la ragazza. Certo. Quindi può darsi che la ragazza fosse in questo modo prona, quindi con l'aggressore... Sopra le spalle, certo. quindi sia che essa fosse col busto eretto,
4: certo. eh.
6: questa precisione mi lascia molto perplesso perché ti dico questo: come fa un aggressore quindi... a effettuare questi giri certo. con questa precisione su una ragazza che si contorce, si muove, probabilmente è già stata legata, certo. è una ragazza tonica, forte, un'atleta. Com'è certo. possibile? Guarda, facciamo un esperimento: basta un, un minimo movimento la ragazza perché io. Certo. Il, il minimo movimento, quindi, perché il nastro ecco, giri eh, attorno al mento, sotto il naso, guarda com'è difficile centrare la bocca certo. di una persona che eh, si quasi certamente si, certo. stava, si stava dimenando. Quindi, e questo è il primo elemento che non mi, non, non, non mi fa quadrare le cose. Certo. Insomma, com'è possibile? La ragazza era immobile, certo. tenuta immobile, ma da chi? Dallo stesso aggressore? Certo. E com'è possibile? Lo stesso aggressore che in ogni caso l'aveva immobilizzata prima, quindi uno stesso uomo, bisognerebbe ipotizzare uno stesso uomo, anzi un solo uomo che da solo, quindi sfili sfili da da, da una sacca, da qualche posto, delle corde, una più corda, difficile pensare a un'unica corda, quindi leghi le braccia, immobilizzi la ragazza senza né colpirla quindi offenderla, quindi stordirla con dei pugni, con dei calci, né essere colpito, perché non ci sono, per esempio, sotto le unghie, per dirne una... Della ragazza ragazza delle tracce di eh, formazioni pilifere, di segno di un'aggressione, com'è possibile? Certo, Certo, è facile pensare che la ragazza sia stata messa in questo modo, aggredita rapidamente da più persone in questo modo, quindi collocandola prona, e quindi gravando con un peso dall'alto sul dorso della stessa, in questo modo, quindi per inibire completamente ogni possibilità di reazione. Però una sola persona non poteva farlo, a mio avviso. Quindi avviso.
0: probabilmente più di una persona.
6: Più di una persona. Persone non particolarmente esperte, perché anche nell'imbavagliamento, vediamo che la bocca era aperta e se è vero che la ragazza non poteva articolare le parole, certo. ma con la bocca spalancata, poi la lingua norma normoposta, come abbiamo detto, messa in una posizione... Ehm, eh, tutto sommato normale e non lesionato quindi non, non offesa ecco, avrebbe potuto come secondo me ha fatto eh, gemere, gridare eh, farsi, sentire. farsi sentire sicuramente da chi passava a 30 metri lungo il sentiero quindi anche questo particolare mi lascia eh, disorientato non doveva trattarsi di una persona sola e le persone che hanno agito contemporaneamente quindi non dovevano essere particolarmente eh, specializzati in cioè, un'azione d'attacco criminale non dei professionisti, sì. non dei professionisti. Ecco. Eh, questo in particolare mi è confermato anche dal tipo di arma usata, di munizione usata eh, che è praticamente un calibro 9 Flobert sì svuotato dei pallini è una, questa è una munizione non particolarmente micidiale quindi che spara dei pallini certo, tipo questi molto guarda, piccoli sì. molto piccoli, di solito viene impiegata per colpire o allontanare dei piccoli roditori o dei serpenti così, sì. ecco, questa, questo bossolo è stato svuotato e riempito in maniera artigianale quindi con questo pallettone della numerazione 9-0 sono abbastanza comuni ecco. quindi sono le persone non professioniste da un punto di vista criminale, certo. mi sembra. L'arma non è un'arma da killer. Ovviamente. Non è un'arma da killer, che agiscono manifestando una certa manualità, un coordinamento fra le loro azioni e che adoperano un'arma eh, particolare. Che tipo di arma era quella? Si trova facilmente, si può comprare dappertutto. Ma è un'arma che si trova anche in Italia, però è comunissima in Francia e in Germania una certa perizia, una certa paura è necessaria per rendere quest'arma, che non è micidiale, uno strumento d'attacco e di morte così, così importante. Insomma.
0: Allora cosa può essere successo?
6: Ma io penso a un'aggressione di gruppo, quindi simultanea, rapidissima ed estremamente efficace, in cui gli aggressori hanno immobilizzato e imbavagliato, quindi tra l'azione di, eh, di bloccaggio di legature, di imbavagliamento è passato pochissimo tempo e questo può essersi verificato solamente in presenza di più aggressori e tutti abbastanza coordinati fra di loro, nelle loro azioni. La ragazza probabilmente è stata, quindi per inibirne, eh, ridurne fortemente ridurre fortemente le sue capacità di reazione, quindi messa prona così, sì. al momento dell'imbavagliatura le è stato sollevato il capo, tirato in questo modo, probabilmente per i capelli, in modo da consentire all'imbavagliatore quindi, di operare con sì. quella precisione metronomica eh, implacabile, ecco, proprio la, la plastica era fortemente adesa alla cute sì. della nuca, ecco qua. Quindi eh, tutto questo mi sembra fatto da persone eh, non professioniste non professioniste, sì e utilizzando tutto sommato degli oggetti compatibili con un'attrezzatura da escursionista la corda, il il nastro adesivo insomma qualsiasi escursionista ha nella propria attrezzatura queste queste
0: cose quindi non un omicidio premeditato commesso da killer professionisti ma un omicidio occasionale un omicidio occasionale compiuto da persone con
6: una certa manualità e con una certa intesa fra di loro, quindi le azioni sono incredibilmente coordinate, quindi persone abituate a lavorare insieme che si conoscevano, io penso che sia molto probabile questo. Altro particolare è quello delle delle corde che non sono state ritrovate, per quale motivo? Quindi la ragazza probabilmente è stata è spostata, quindi il corpo è stato ribaltato, quindi da ehm, prona è passata in una posizione supina sì. appunto, e le gambe sono state eh, leggermente divaricate, sì. appunto per consentire agli aggressori di sfilare le corde e portarle con sé in certo. questo modo. Perché hanno portato via le corde? Ma L'hanno fatte sperire probabilmente perché eh, quel tipo di corda impiegato nell'assassinio era in grado per le sue caratteristiche immagino, di poter ricondurre agli assassini
0: stessi, oppure perché faceva parte dell'equipaggiamento degli assassini. Facciamo qualche ipotesi, come nei romanzi gialli, anche se questa in realtà è cronaca. Maria Luisa ha incontrato il suo assassino per caso, è andata fino laggiù da sola, ha lasciato la macchina nel parcheggio e ha deciso di fare tutta quella strada a piedi. andare al velo della Madonna, ma a un certo punto del sentiero 713 decide di fermarsi e di riposarsi. Si toglie gli occhiali, li appoggia vicino ad un albero e se ne sta lì, all'ombra. l'ordo di passaggio, qualcuno che la seguita in macchina. C'è qualcuno che la infastidisce, che vuole assolutamente incontrarla, che le sta addosso anche se lei rifiuta. Questo qualcuno la segue, la sorprende dietro a quel masso e la uccide. Può essere, oppure vediamo in un'altra. Quella mattina Maria Luisa aveva appuntamento con qualcuno. È qualcuno che conosce da tanto tempo, oppure qualcuno che ha appena conosciuto, una persona che le piace, che la attrae anche in maniera innocente. Si è messa d'accordo con lui con quella telefonata. Possiamo anche vederci. Come scusa, un'escursione in montagna. Una gita fino al velo della Madonna. Arrivano fino al parcheggio, dove Maria Luisa lascia la sua panda rossa e proseguono in macchina insieme fino a un punto più comodo, sentiero 713. Forse l'altro non è come Maria Luisa, forse non è abituato a camminare, o forse è lei che vuole fermarsi. Basta poco, a 30 metri dal sentiero c'è quel masso, abbastanza appartato per stare tranquilli, anche solo a parlare, all'ombra, e abbastanza vicino al sentiero da non sentirsi isolati. Maria Luisa è tranquilla, si toglie gli occhiali e li appoggia all'albero. Poi però succede qualcosa. Quell'uomo, Maria Luisa non lo sa, è un brutto tipo e vuole da lei qualcosa che Maria Luisa non vuole fare. Quell'uomo perde la testa per un attacco violento di rabbia o per gelosia, come vuole la procura di Trento. Maria Luisa è spaventata, anche perché quell'uomo non è solo. fatto raggiungere da uno o più amici e sono balordi come lui. Girano armati con quella pistola da escursionisti di libera vendita, modificata in modo da diventare un'arma micidiale. Minacciano Maria Luisa, la immobilizzano, la legano, con una corda qualsiasi, forse la corda di uno zaino. Le slogano un braccio girandolo dietro la schiena. Maria Luisa geme e allora bisogna imbavagliarla con la prima cosa che hanno a portata di mano. Maria Luisa resiste. La seviziano e allora lei grida e uno di loro perde la testa, si spaventa o forse si arrabbia per l'ostinata resistenza di quella ragazza. La gira sulla pancia, le solleva la testa e le spara un colpo alla tempia. Un colpo, uno solo, un rumore che quasi non esiste. Poi la voltano sulla schiena, distanziandone il corpo da quella macchia di sangue. La slegano. Portano via la corda perché potrebbe condurre fino a loro e se ne vanno, si allontanano lungo il sentiero 713. Ipotesi. Ipotesi da romanzo giallo. Nella realtà contano le indagini. E per quanto tenaci, scrupolose e professionali siano state quelle dei carabinieri e del sostituto procuratore Kessler, in questo caso, come avviene nella realtà, non sono ancora riuscite ad identificare l'assassino. Non ancora. Perché la voglia di dargli un nome a questo uomo ombra, quella rimane sempre. Per fare in modo che l'omicidio di Maria Luisa, una ragazza di 28 anni, che una mattina d'agosto imbocca un sentiero di montagna, non sia un altro di quei rumori che non si sentono, inghiottiti dal silenzio dei boschi.
7: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Blue Notte misteri Italiani. E da poco ho passato un anno da quando ho deciso di intraprendere l'iniziativa di questo podcast e devo ammettere che da allora non avete mai smesso di sostenermi e di dimostrarmi il vostro affetto. Mi rende molto felice sapere che per tanti di voi il podcast rappresenta una sicurezza e che riesce a tenervi compagnia anche nei momenti di solitudine, come quelli che abbiamo affrontato e come quelli che, purtroppo, saremo tenuti ad affrontare anche in futuro. Se anche tu vuoi contribuire a far conoscere Blunotte a più persone possibile, il modo migliore per farlo è lasciare una breve recensione sulla nostra pagina di Apple Podcast. Inoltre, se desideri entrare a far parte della nostra community e ricevere in anteprima tutte le informazioni sulle prossime puntate, ti ricordo che puoi iscriverti alla pagina di Twitter o al canale Telegram dedicati al podcast. Troverai tutti i link in fondo alla descrizione di questo episodio. Io sono Michele Dinnella e come ogni settimana ti saluto e ti do appuntamento a martedì prossimo alle 7 con una nuova puntata di Blue Notte Misteri Italiani.